0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O rápido agravamento da pandemia no Brasil pressiona hospitais que já lidam com a insuficiência de leitos e escassez de remédios. O risco de um apagão de profissionais especializados também é um problema. caótico ambiente hospitalar, gestores e entidades médicas de pelo menos nove estados, são eles, Bahia, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins, relatam já falta de intensivistas, dificuldades no atendimento ou necessidade de abrir rodadas de processos seletivos para contratar temporários. Esse é um assunto do momento, nós vamos trocar em outros assuntos também, porque estamos recebendo hoje no debate o, sind- o presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, doutor Jorge Trigueiro. Bom dia, doutor Jorge, tudo bem com o senhor? Bom dia, Wagner.
1: bom dia, André, bom dia, Mário.
0: Bom dia, Trigueiro. Recebendo dia, também André. o presidente do CREMEP, doutor Mário Fernando Lins. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, bom dia, André. Wagner. E o Secretário de Saúde de Pernambuco e Vice-Presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, doutor André Longo. Bom dia, secretário.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, a doutor Mário Fernando, doutor Jorge Trigueiro. Bom dia a todos os ouvintes da, da Jornal. Um prazer mais uma vez estar por aqui.
0: Secretário, vamos começando com o senhor, é, como presidente, é, ou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, porque nós tivemos recentemente, como sabemos, uma mudança no comando do Ministério da Saúde. E já percebemos, ah, pelo menos do ponto de vista de comunicação por parte do próprio ministro, uma mudança no tom, não é, secretário? Temos agora um ministro que prega o uso das máscaras, prega o distanciamento social, é favorável à vacina. Agora, tecnicamente, já deu para perceber se houve alguma mudança no relacionamento do Ministério da Saúde com os estados, secretário?
2: Bom, eu conheço o doutor Marcelo Queiroga de longa data,
3: de lado, de lado, de lado. colega cardiologista.
2: Doutor Mário, o seu, o seu áudio está aberto aí, doutor Mário. Desculpe, desculpe. Está tá entrando aqui no, no ar. Bom, eu conheço o doutor Marcelo Queiroga de longa data como cardiologista, é uma pessoa que tem um currículo é, que é um currículo muito interessante do ponto de vista da sua atuação é. dentro da do meio médico, né, como representante de sociedade, é uma pessoa que é muito antenada com os principais problemas é, da saúde pública, na nossa área da cardiologia ele era uma referência então a gente acredita muito que ele possa é, cumprir um papel aí de convencimento né, do presidente da república para seguir um caminho ao lado da ciência ele já tem dado alguns sinais positivos né, nesse sentido, né, o estímulo ao uso da máscara, né, as medidas de isolamento social, é, isso tudo fez uma mensagem muito interessante acerca desse feriado que nós vamos ter agora da Semana Santa, recomendando que as pessoas é, fiquem, é, guardem a fé cristã é, dentro dos seus núcleos familiares, o que é uma coisa muito interessante, muito importante, ainda é, a gente ainda precisa de um esforço adicional de isolamento social, então a gente acredita sim, Wagner, que possamos ter a partir de agora houve também o começo né, de um esboço de coordenação nacional através de de uma articulação com os outros poderes a nível nacional, a gente espera que isso tudo possa passar a guiar né, o governo federal num caminho né, que seja um caminho positivo para o enfrentamento da Covid-19, ajudando né, os estados e os municípios nesse grande esforço.
0: Uhum. O senhor ouviu, secretário, que eu abri a nossa, o nosso debate hoje com essa informação preocupante da possibilidade de colapso no sistema de saúde em alguns estados, né? um risco de apagão, como chama a informação que vem lá do jornal O Estado de São Paulo. E citei alguns estados aqui, felizmente, Pernambuco não se enquadra ainda nessa possibilidade de risco de apagão. Mas qual é a situação Pontualmente, agora, como é que está o estado de Pernambuco?
2: Bom, a nossa situação ainda é crítica, mas nós fizemos, Wagner, o Tomário e o doutor Geógio sabem disso, inclusive com a ajuda fundamental dos profissionais de saúde, dos médicos e demais trabalhadores da saúde, com a ajuda da iniciativa privada, do setor filantrópico, do setor privado, o maior esforço operacional do ponto de vista sanitário, logístico, de mobilização de leitos da história de Pernambuco. Nós completamos hoje mais de 510 leitos de UTI abertos em menos de 30 dias. Com a ajuda de todas as organizações sociais, da saúde, com a ajuda dos hospitais privados, nós estamos entregando aos pernambucanos um reforço de mais de 50% de incremento no número de leites de UTI em menos de 30 dias. Isso faz com que Pernambuco colha este ano resultados em termos de mortalidade melhores do que a grande maioria dos estados do país e que a gente evite o chamado colapso. né? Mas ainda ainda temos muito o que cuidar. Ainda estamos em quarentena, ainda precisamos cuidar né, muito né, dos esforços e da mudança de comportamento da população porque esse processo só de abrir leitos, a gente fica feliz em entregar tantos leitos para a população, mas ao mesmo tempo a felicidade maior é não ocupar esses leitos, Wagner. é a gente gente evitar que haja adoecimento para ocupar esses leitos a gente espera começar a colher agora, nas próximas semanas, o resultado dessas medidas restritivas que já vem desde o começo do mês de março Porque esses últimos 14 dias, mais restritos ainda, eles se seguiram a 14 dias anteriores, onde a gente já teve um desaquecimento da circulação de pessoas, em especial nos finais de semana. E a gente espera, já a partir dessa semana, colher o resultado. Primeiro, especialmente na diminuição da pressão sobre o sistema, redução de pessoas esperando leitos, que ainda é uma realidade nesse momento. né, redução de pessoas esperando leitos. Ainda vamos ter indicadores que ainda vão mostrar gravidade, mas as as próximas semanas, se tudo caminhar como nós planejamos, deverá ser de uma redução paulatina, lenta também, desses indicadores de maior gravidade em relação à doença aqui em Pernambuco.
0: Doutor Jorge Trigueiro, a situação atualmente, agora, da rede privada. Doutor George? Bom, a gente perdeu o contato com o Dr. Jorge Trigueiro, a gente vai refazer esse contato. Agora, chegou. Pois não, doutor George.
1: O microfone está fechado. Está ouvindo o doutor André falando. Queria renovar aqui meu bom dia a você, Wagner, André, Romário. Bom dia. Nós que já batalhamos há muito tempo na saúde. E tenho até a satisfação de dizer que é a contribuição da Paraíba, principalmente de Patos, hoje na saúde, tanto no Brasil como em Pernambuco. O Marcelo pai dele é de Patos, na Paraíba também. A origem de André de Patos. Então, os paraibanos estão contribuindo nesse momento tão crítico eh, na saúde. O que o doutor André falou, isso nós já estamos vivenciando desde o início da pandemia de 2020, essa parceria que nós vimos fazendo com a Secretaria Estadual de Saúde, a da Prefeitura e os conselhos profissionais, os sindicatos laborais, inclusive, toda essa união para tentar ver se consegue mitigar um pouco mais esse, esse, esse evento. Uma atuação efetiva e rápida da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal do Recife e as outras secretarias no todo do Estado fez com que o sistema não colapsasse. Desde o ano passado, que o setor privado já vinha disponibilizando os leitos e fizemos uma reunião presencial, ainda sem máscara, enquanto a Organização Mundial de Saúde ainda não tinha definido a necessidade de uso de máscara generalizada lá no sindicato e os sindicatos, os hospitais privados filantrópicos fizeram esse, essa participação desse plano de contingência. E agora, recentemente, com essa segunda onda que nós esperávamos que não fosse acontecer, com essa velocidade tão grande, mas a reação também foi muito grande, tanto da secretaria como dos hospitais privados, em disponibilizar leis para que não haja esse colapso no nosso sistema. Desses 1.500 e poucos leitos que estão disponibilizados agora, praticamente mais de 40% estão na rede privada, 400 e tantos hospitais estão disponibilizados na rede privada em todo o Estado, colaborando com o sistema muito de Saúde e colaborando com a Secretaria Estadual. Agora, isso aí vem sempre repetindo e gente não tem interesse em estar aumentando mais leis. Nós temos aqui reduzir leis. Temos que manter as condutas não farmacológicas, o distanciamento social, o uso das máscaras e tentar diminuir essa mobilização. É o que nós estamos contribuindo há 15 dias. O ano passado, os hospitais privados ficaram quase quatro meses sem cirurgias eletivas, clínicas, consultórios fechados praticamente que nos trouxe uma grande, grande preocupação na parte econômica. Esse ano, nós já fizemos um acordo com a Secretaria, há uma recomendação de que não se façam as cirurgias desnecessárias, as cirurgias eletivas, nós estamos cumprindo, com o apoio aí do CREMEP, com o Mário aí conscientizando os médicos, que eles têm que colaborar, esse é o momento de todos os estados colaborando, para que não haja o que está acontecendo em outros estados, e até em outros países. Então, o sindicato se coloca à disposição novamente. Provavelmente teremos uma reunião hoje com todos os conselhos, como também com a própria secretaria, para tentar definir como o plano de convivência a partir de abril. Recebemos esse prolongamento que se encerraria hoje, do, do, do da primeiro acordo que nós fizemos, estendeu-se até o dia 31 pelo decreto do governo, e talvez hoje vamos é, é, planejar como vai ser a partir do mês de abril nesse plano de convivência que irá até o dia 25. Nós, Principalmente nós, profissionais de saúde, estamos mais preocupados com salvar vidas. E nós estamos aqui colocando os nossos associados, os nossos companheiros para ajudar nessa missão tão difícil, mas tão bem é, conduzida pelo nosso secretário e por todos os nossos colegas médicos profissionais de saúde.
0: Dr. Mário Fernando Lins, inicialmente eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que tem sido a atuação do CREMEP, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, nessa pandemia e no acompanhamento também, evidentemente, da, da, da situação que nós estamos aqui tentando passar para o nosso ouvinte, tanto na rede pública quanto na rede privada. Dr. Mário, acho que também deixou o microfone fechado. Vamos abrir o microfone aí, Dr. Mário, por favor.
3: Perfeito. Ótimo. Renovando, renovando, bom dia, Wagner. Bom dia. Doutor André, doutor Trigueiro. Dizer que é uma satisfação estar aqui com os dois. Nós estamos de mãos dadas trabalhando né, em prol da população. Dizer, Wagner, que a primeira providência que nós tomamos, veja bem, a pandemia chegou ao Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020 um dia após o carnaval, o carnaval foi dia 25 e na quarta-feira de cinza já foi registrado o primeiro caso no Brasil aqui em Pernambuco, doutor André me ajuda nisso aí, foi no dia 12 de março primeiro caso de Pernambuco foi 12 de março né, de 2020 a Covid-19 chegou aqui com a gente, veja bem, 26 de fevereiro, primeiro caso no Brasil, 12 de março 26º caso no Brasil, 12 de março, no primeiro caso de Pernambuco. O Conselho no dia 10 de fevereiro, ou seja, duas semanas antes do Carnaval, nós fizemos aqui uma mesa redonda sobre o novo coronavírus. Chamamos todos os especialistas em infectologia, em pneumologia, em terapia intensiva e fizemos aqui no nosso auditório. Ainda era permitido se usar auditório, ainda era permitida aglomeração. E fizemos aqui uma uma mesa redonda sobre o tratamento, ou, pelo menos, a prevenção do novo coronavírus. Já estávamos alertando a população e aos médicos que se preparassem para o que viria por aí. E, na sequência, a a, a OMS decretou né, o estado de pandemia. Então, o Conselho já tomou essa providência antes mesmo do vírus chegar aqui, no Brasil, pelo menos, tem o conhecimento. Ele já estava circulando aqui, seguramente, desde dezembro, que o vírus já estava circulando. carnaval foi uma festa para o vírus. Mas nós não tínhamos esse conhecimento. Mas o Conselho, sim, já naquela época, já fez um, um alerta para os médicos. E, ao longo da pandemia, Wagner, o doutor André aqui é testemunha disso, nós fizemos 58 reuniões com a Secretaria de Saúde ao longo do ano de 2020, e já algumas aqui até semana passada, novamente com a Secretaria de Saúde. Então, estamos sempre interligados, sempre, e o doutor André sempre nos atendeu. Nós fizemos várias reuniões no Palácio do Governo, no gabinete da, da primeira dama, onde a Secretaria se deslocou, e fizemos sim, 58 reuniões ao longo do ano. Fizemos, ao longo desse período, 10 recomendações sobre a pandemia seis resoluções, emitimos resoluções do governo, inclusive, essas recomendações e resoluções, do governo nos acompanhou algumas delas, quatro pareceres e duas notas técnicas. O Conselho não deixou de funcionar nenhum dia, nenhum horário. Horário na época que o governo é, estabeleceu, nós somos cidadãos cumpridores da lei, então o decreto sempre foi cumprido e nós exigimos o horário, mas sim atendendo a população como um todo, haja vista que somos uma autarquia federal, estamos à disposição e tra- é, é, acompanhando a pandemia em prol da sociedade, então deix- não deixamos de atender, ou seja, todos os médicos que foram formados, foram realmente entregues a sua carteira no tempo hábil, para que eles pudessem assumir seus postos no tratamento da pandemia ou ajudando o sistema como um todo o sistema SUS brasileiro é o que deu a grande resposta o doutor André que está à frente disso sabe muito bem que a, a, a incrível a fantástica capilaridade do SUS nos ajudado muito. Poderia ter sido muito pior. Nós somos o país onde o o Programa Nacional de Imunização é o mais respeitado do mundo. Infelizmente, nós não temos uma... É a vacina, a matéria-prima. Se tivéssemos, teríamos sim vacinar. Temos capacidade de vacinar mais de um milhão de brasileiros por dia. E se isso tivesse chegado a tempo, né, certamente a resposta seria diferente. Infelizmente, nós nadamos contra a maré. Como disse o doutor André, o novo ministro agora está... Catando a máscara, o distanciamento, é, recomendo que todo mundo que fique em casa, a higienização das mãos, é tudo que nós queremos. Agora é vacinar, vacinar e vacinar, e que Deus nos ajude nessa nova empreitada agora que é o combate, combater o vírus. Estou uhum. uhum. muito feliz de ouvir as falas do secretário e, e do Dr. Figueiro, que nós estamos unidos. A hora agora é de união, a hora agora é de ver o que é que eu posso fazer para ajudar e não para criticar. O uhum. tempo vai nos julgar.
0: Nós estamos, doutor Mário, com mais de um ano de, de pandemia, né como, como sabemos. E o senhor cita uh, uh, os protocolos que foram emitidos pelo pelo CREMEP. E eu queria saber, nesse plano, uh, nesse ano uh, de pandemia, uh, o, o que foi que, que mudou, que avançou no tratamento das pessoas vítimas da Covid-19? Os entendimentos também que foram revistos nesse período, doutor Mário.
3: Wagner, eu diria que o... nós estamos aprendendo Eu antigamente eu dizia, nós estamos trocando pneu com carro em movimento uhum. agora um, o intensivista me chamou a atenção é não, muito pior, nós estamos trocando a turbina de um Boeing com ele voando é. e realmente, estamos aprendendo com a doença graças a Deus, no meio disso tudo, é, nós aprendemos a conduzir melhor os pacientes antigamente nós não tínhamos a noção de como o vírus se comportava Agora, com o advento, por exemplo, dos corticoides, nós salvamos vidas, sim. O paciente é atendido de forma adequada, como o doutor André disponibilizou uma rede de UTI. E Pernambuco não colapsou, graças a Deus. Isso foi um esforço gigantesco da Secretaria de Saúde e da Iniciativa Privada. E os nossos médicos, graças a Deus, não chegaram ao ponto de colapsar, como já aconteceu em alguns estados. Evidentemente que isso é fruto da União, é fruto de que nós trabalhamos em conjunto. Obviamente que o Conselho se posicionou juntamente com o Sindicato dos Médicos, em algumas notas um pouco mais duras, mas sempre no sentido de ajudar, para que a população entendesse que não era uma simples gripezinha. É uma doença séria, uma doença que mata, e agora com a nova variante P1, está atingindo jovens também. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. E dizer que o Conselho nunca se furtou em nenhum momento de atender às resoluções, atender às recomendações, e esse parecer ficar à disposição da Secretaria de Saúde para eles usarem. A semana passada, inclusive, tivemos uma reunião sobre a nossa, o nosso escolhe de unificado de priorização, se preparando até para se o sistema tiver, houver necessidade dos pacientes serem priorizados, a Secretaria está Estado também atenta a isso e está solicitando nossa ajuda e fomos lá ajudar.
0: Doutor André Longo, foi criado um comitê nacional para o enfrentamento da Covid-19, do qual fazem parte a cúpula do Legislativo e representantes do Governo Federal. Inclusive, esta semana tem reunião novamente, toda semana tem uma reunião. Eu estava ouvindo hoje o doutor Gonçalo Vecina, que foi um dos fundadores e primeiro presidente da Anvisa, ele colocando, inclusive, palavras dele, coloco minha mão no fogo que isso não vai resolver nada, não vai vai, gerar efeito nenhum eu queria saber do senhor, como é que está o o andamento desse comitê essas reuniões que foram realizadas até agora se o senhor concorda ou não com o doutor Gonçalo Vecina
2: Bom Wagner, a gente costuma seguir aliando no que ele diz de ser realista e esperançoso né? não sou nem otimista nem pessimista mas a gente sempre tem esperança né, com o pé na realidade de que possa vir a acontecer uma coordenação nacional mais propositiva. O ministro da Saúde ele colocou que vai criar uma secretaria executiva especial para combate à pandemia, que iria colocar nesta secretaria alguém que pudesse guiar do ponto de vista positivo a pandemia. Imagino que se essa articulação com o Senado Federal, os poderes lá da República possam trazer mais luz. Acho que o Conais, eu sou o vice-presidente do Conais aqui para o Nordeste, a gente tem pedido essa coordenação nacional, então a gente não vai atacá-la de pronto, a gente quer ver os resultados disso, tá certo? A gente quer que haja, a partir dessa articulação, algum ganho para o enfrentamento à pandemia. Um deles foi pedido desde o início, é uma ampla campanha de comunicação que possa dar uma voz uníssona, uma voz uníssona, a essa questão das medidas não farmacológicas no país. A gente precisa vencer, né? eu tenho dito, doutor Mário, até brinquei com ele aí quando ele falava que a gente precisa de união, a gente precisa de ciência e a gente precisa de vacina. São essas três coisas né, que a gente precisa nesse momento o ministro até brinca, eu concordo com ele, né, que a gente precisa de mais luz e menos calor nas relações. né? Então, se a gente tiver mais luz, a gente consiga iluminar né, os destinos do combate à pandemia. Nós chegamos já num patamar que nos coloca numa situação muito desconfortável em relação ao mundo. Não dá mais para continuar fazendo tão feio em relação ao mundo. Então, é preciso que as principais lideranças do país se unam com o propósito da gente conseguir resultados melhores nesse ano de 2021. Assim, a gente continua é, parafraseando a Ariane, dizendo que somos, nesse momento, realistas, mas esperançosos que haja alguma mudança de curso. Uhum.
0: Doutor Mário, qual o resultado que você espera desse comitê?
3: Wagner, espero que o comitê realmente foque como disse o doutor André, na ciência e na vacina. Nós estamos precisando disso agora. Que também, isso aí nós fizemos ainda há pouco, a semana passada, uma reunião com a UAB sobre mobilidade. Então, nós propomos que campanhas educativas sejam disponibilizadas nos ônibus, principalmente, porque o pessoal fica muito tempo sentado lá e no ônibus. É importante que a população saiba por que usar máscara. Não é somente use máscara. Por que usar máscara? Porque muita gente usa e não sabe por que a importância de utilizar a máscara. Por que lavar as mãos com frequência? Por que manter a distância? Nós temos que barrar o vírus. É isso que nós temos que fazer agora, barrar uma barreira para o vírus. O vírus, por exemplo, ele pode ficar até 72 horas, nós sabemos disso, no aço inoxidável, no metais, com exceção do cobre, que ele só dura uma hora. No papelão, por exemplo, 24 horas. Então, nós temos que ter esse conhecimento. A população tem que saber que usa máscara porque as gotículas de saliva podem transmitir o vírus no espirro ou, durante falar alto, por exemplo, pode disseminar o vírus. Tem que saber que lavar as mãos é para evitar, se ele está contaminado, que o vírus não penetre pela sua boca, pelos seus olhos, que é a porta de entrada do vírus. A população tem que saber que manter a distância é a barreira. O vírus tem um tempo de vida no no organismo e vai até, no máximo, 14 dias. Então, se as pessoas mantiverem o distanciamento, né, razoável, esse vírus não vai pular, não vai saltar de pessoa para pessoa. A população tem que saber isso, tem é que haver uma campanha maciça, é certo? de educação para a população. E só com a população ajudando, é que nós vamos rapidamente, eu acredito, junto com a vacina e com a ciência, não é? nós vamos realmente chegar onde nós queremos, que é controlar essa pandemia para que ela realmente regrida e nós possamos voltar à nossa vida normal, vai levar algum tempo mas com certeza isso vai acontecer. Eu acredito que essas medidas devem ser tomadas e as autoridades sanitárias certamente vão estar alerta em relação a isso.
0: O doutor Geos Trigueiro, nós abrimos o debate hoje trazendo essa informação sobre o risco de apagão em pelo menos nove estados brasileiros que estão com dificuldades para montar equipes de UTI. Então, a falta mão de obra treinada, a, tanto entre médicos e outras especialidades também, tem um gargalo na terapia intensiva, trazendo risco para esse apagão. No setor privado, qual a maior dificuldade hoje, doutor Geostriger? A gente acompanhou o drama vivido por Manaus, com falta de oxigênio e outros estados também, mas qual a maior dificuldade hoje no setor privado?
1: O setor privado, desde o início, que sofremos um impacto econômico-financeiro muito grande. Inicialmente foi com... A suspensão das cirurgias eletivas. Tem hospitais no interior que 90% do seu faturamento vem de cirurgias eletivas. Os hospitais da capital também, um movimento de 60, 70%, são cirurgias programadas. Já existia uma dificuldade pela dependência do parque industrial brasileiro não ter autonomia nem autossuficiência na produção dos insumos básicos, principalmente os equipamentos de proteção individual. Agora estamos vendo a repercussão nos medicamentos, uma dependência total praticamente do exterior, principalmente China e Índia. E agora o superfaturamento. O Estado, com sua autonomia, sua autoridade constitucional, ele pode fazer requisição administrativa, como está sendo feito agora do quinto intubação. O Estado que eu falo é o governo federal, que requisitou de duas empresas... Duas indústrias maiores os que de tubação, mas nós estamos comprando medicamentos com mais de 600% de majoração. Equipamentos individuais de proteção individual, medicamentos, o risco de, da produção de deslocamento de e armazenamento de, de, de oxigênio por conta dos cidades do interior funciona em alguns hospitais com problemas de cilindros, está faltando cilindros. A própria indústria daqui já está colocando à disposição cilindros para fazer oxigênio. E a verdade é o seguinte, é que nós que representamos hoje quase 47, atendemos 47 milhões de, 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 de pessoas, de, de pacientes na rede privada, através das operadoras cooperativas, planos de autogestão, nós contribuímos com 4,56% desse, desse rendimento para o sistema brasileiro. Você imagina se os hospitais privados não tivessem atendendo. Então, o que ocorreu? Ocorreu que nós... Imaginávamos que não viesse a segunda onda, que essa primeira onda tivesse estabilizada, foram liberadas as cirurgias que estavam represadas, aquelas ditas eletivas, aquelas essenciais, aquelas inadiáveis, como cirurgias oncológicas, cardiológicas de transplante, os hospitais se sobrecarregaram. Aí acontece que vem essa onda que realmente requeriu uma maior demanda de oferta do serviço privado para o serviço público. Então, está vendo esse problema de superlotação, realmente. Nós estamos vendo aí, pelos dados da secretaria, que ela é quem faz o um controle de regulação, tanto no público privado, que os privados estão com a capacidade de 91% e o público 97%. Então, chegou realmente uma situação que se precisa ter bastante atenção. Mas o que eu quero dizer é que a gente do privado, a gente do filantrópico, tem até um, um, os filantrópicos às vezes têm uma imunidade tributária, tem alguma uma, uma compensação no final do ano, em Santa Casa, mas o privado está chegando a um ponto de colapso financeiro e econômico. Vai chegar ao ponto de que não vai ter emprego mais e não vai ter condições de se pagar. Vimos agora o governo estadual e o municipal fazendo algumas ações para atender a pequena e média empresa, mas os hospitais não têm acesso aos grandes bancos, não têm acesso ao BDS, não têm acesso ao Banco do Nordeste. As exigências de documentos certidões para você manter os hospitais funcionando e adquirindo insumos e medicamentos e pagar os profissionais em dia ou dentro do prazo, sem ter um capital de giro que foi perdido lá atrás. Quer dizer, os grandes conglomerados hospitalares, esses sobrevivem. Mas há uma tendência assim quando se acaba nas pequenas e médias empresas de comércio, de, de bairro e, e na cidade, pode se fechar o colapsar o sistema privado de menor porte. E aí? O SUS tem condições de absorver esse esse esse, esse, de, esse quantitativo de usuários Que irão deixar de ser atendidos por esses hospitais Agora mesmo nesse movimento A gente sabe que as grandes operadoras Diminuíram muito a sinistralidade Aumentaram o seu, o seu, o seu lucro Vem de um momento para o outro Suspende, nega que ele já tem um prazo de 21 dias Para liberar uma cirurgia eletiva E suspende totalmente Quando os médicos já estavam com uma certa programação Os hospitais se prepararam Para atender Covid e não Covid nós separamos os áreas, os pessoas foram treinados, como o doutor Mário disse. Os médicos adquiriram conhecimento ao longo de, de toda essa jornada de como a transmissibilidade pode ser minimizada com comportamentos de higienização, de proteção individual, de máscara e, e lavagem das mãos. E, e não se aprendeu. Então, a gente tem que, que, que pensar que, do mesmo, mesmo, mesmo modo que o, agora o movimento próprio Pernambuco está vendo uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o, o ex-prefeito Geraldo Júlio, onde se conseguiu um escalonamento de horário de funcionamento, para que não haja essa aglomeração nos terminais rodoviários nem no metrô, onde o governo está disponibilizando talvez mais 200 ônibus para que as pessoas mantenham um certo distanciamento e ande sempre sentado, porque não adianta você abrir os comércios, ou abrir hospitais, ou abrir salas de exames quando você não tem um controle da mobilização dessa sociedade. Então precisa realmente uma ação conjunta. Mas eu estava dizendo aqui há pouco no intervalo de que já está havendo um movimento dos próprios empresários, das próprias pessoas que têm condições de fazer campanhas para fornecimento de cestas básicas. O pessoal está com fome. Quando você vê o setor de evento, como eu estava vendo agora recentemente, não é só o cantor que está deixando de ganhar uma banda, não. Ele tem iluminador, tem carregador, tem montador de palco, tem o pessoal de garçom, tem o cozinheiro que lava prato, o flanelinha. esse o povo está todo, fica em casa e esse povo vai sobreviver como? então tem que haver um conjunto para que haja redução realmente desse crescimento exponencial e aí o doutor André tem esses dados por conta disso que houve essa prorrogação e esses cuidados maiores a esperança é essa é É esperar que as pessoas recebam a vacina sejam imunizados mas mesmo assim mantenham ainda os mesmos cuidados que são recomendados tem que haver integração, governo Estado parceria público e privada, porque senão vai ter consequências muito fortes e nós que defendemos o distanciamento social, nós que defendemos a quarentena, nós que defendemos essas medidas, não vamos ter condições de manter os hospitais e as clínicas e os laboratórios de pequeno porto funcionando.
0: Eu vou tocar nesse ponto também agora com o secretário André Longo, porque a gente sabe, secretário, que existe pressão de todos os lados, né? Tanto pressão para reabrir a economia por parte do setor econômico, quanto pressão, por exemplo, de setores da saúde. Para fazer o contrário, fechar, porque sem distanciamento social não consegue se controlar a a pandemia. E o governador declarou, secretário, na última quinta-feira, que a partir de 1 de abril, ou seja, na próxima quinta-feira, as atividades econômicas poderão reabrir das 10 às 8 da noite. Nos dias de semana e das nove da manhã às cinco da tarde aos sábados, domingos e feriados. E por falar em feriado, vamos entrar aí no feriado da Semana Santa. Né? Uh, o senhor se sente seguro, secretário, em promover essa reabertura, mesmo com esses horários específicos, nesse momento em que os números só fazem crescer, e não só aqui em Pernambuco. Em todo o país, números de morte de infectados, secretário.
2: Bom, Wagner, a gente tem procurado se guiar pela ciência. É, então, Pernambuco tem acompanhado seus números, sua evolução epidemiológica, o cenário epidemiológico, e vem adotando medidas restritivas é, já desde o final de fevereiro. Né? Essas medidas estão sendo intensificadas ao longo do tempo e nós temos a expectativa de colher os seus efeitos agora, a partir desta próxima semana. Então, é muito importante o comitê também dar uma previsibilidade para as áreas da atividade econômica para as próximas semanas. Em relação ao retorno, é preciso que se diga que ainda será um retorno com restrições. Nós teremos restrições, inclusive, nos dias de feriado, nos finais de semana. A própria atividade em dias de semana também será restrita. A gente sabe né, da dificuldade, né, neste momento, inclusive, de falta de um colchão maior de proteção social, como se referiu o doutor Jorge, para que a gente possa ter medidas restritivas com uma duração maior. Então, é preciso também ter um equilíbrio nesse momento em relação às medidas que estão sendo colocadas. Pernambuco faz, a nosso ver, como autoridade sanitária, o dever de casa do ponto de vista... É das medidas restritivas. Precisamos agora colher os resultados. Esses resultados não são instantâneos, eles vão se apresentar a partir das próximas semanas. É preciso, independente de medida restritiva, como também se reportaram o dr Mário e o doutor Jorge, um processo de educação da nossa população, mudança de comportamento porque quem boicota o funcionamento das atividades econômicas é o cidadão que não usa máscara, é o cidadão que negligencia as medidas restritivas que estão sendo colocadas, as medidas não farmacológicas. Então, a gente precisa é, acho que fazer o papel do governo, nós vamos ampliar, é, vamos mudar o horário de funcionamento para tentar reduzir os horários de pico, do transporte coletivo, estamos ampliando a frota, para tentar reduzir é, esta, este período de aglomeração aí nesse, no transporte coletivo. Mas é preciso que cada cidadão entenda que é preciso atuar para reduzir o dano e a possibilidade de contágio. Então, não custa muito, quase nada, sair de casa utilizando a máscara de forma correta. Se a, a, a ciência já mostra. Se 95% das pessoas usarem a máscara corretamente, cobrindo a boca e o nariz, a no, o nosso plano de convivência tem tudo para dar certo e ele vai poder progredir. Agora, Wagner, é também preciso deixar claro que o governo não hesitará em adotar novas medidas restritivas se o comportamento é ameaçar a vida da maioria dos pernambucanos. Então, é preciso deixar muito claro isso para a população. Então, esse feriado que começa na sexta, que é o feriado de reflexão cristã, deve ser um feriado de reflexão cristã em casa, com o seu núcleo familiar, evitando aglomerações, evitando festividades desnecessárias. Nós não estamos ainda no momento para tal, precisamos ainda respeitar isto e é com este acordo que a gente precisa fazer um acordo com a sociedade para voltar ao plano de convivência. É nesse pacto com o setor empresarial, com o comércio, com a população, que a gente se se prega né, neste momento para manter, para fazer este plano de convivência. Então, é muito importante o papel de vocês, comunicadores, a imprensa em geral, e nós estaremos fiscalizando. A fiscalização será muito intensa, em especial, nesse próximo final de semana, na retomada das atividades.
0: Ou seja, secretário, então, só para enfatizar, se por acaso houver ou continuar em crescente os números da pandemia aqui em Pernambuco, o governo vai adotar medidas mais restritivas.
2: É preciso dizer, Wagner, que os números, eles ainda vão piorar um pouco antes de melhorar, porque a gente tem um reflexo, por exemplo, nas taxas de mortalidade, por conta do grande número de pessoas que está internada nesse momento em UTIs. A gente nunca teve tanta tanta gente internada em UTI. É isso que a gente precisa começar a diminuir. Mas os reflexos desses números, eles ainda vão se dar por pelo menos uma semana, dez dias. Então, a gente vai colher... Os primeiros resultados serão na pressão no sistema de saúde, que deve diminuir a partir dos próximos dias e semanas. Então é, é, é com isso que a gente se fia para tomar essas medidas. A ciência mostra que depois de um período de restrição se colhe um período de desaceleração é, da curva epidêmica, de um platô né, desses números e depois uma queda. A gente acredita que vai colher isso nas próximas semanas.
0: Com depoimentos e perguntas dos ouvintes através do painel interativo da Rádio Jornal, tem Davi, e Abreu e Lima que está fazendo aqui Uh, uma pergunta, quer saber por que as óticas fecharam, se as óticas também podem ser associadas a serviço de saúde, de uh, serviço essencial. Ele também faz uma relação aqui, por exemplo, com as lojas de carro que ficaram abertas, sem ser essenciais. Então, essa é uma dúvida que, inclusive, eu tenho também, viu, Davi? Porque eu sou míope, eu sei qual a importância de óculos para quem... Necessita de lentes corretivas para poder tocar a sua vida. Então, de fato, essa é uma pergunta que eu deixo aqui para daqui a pouco o secretário responder, porque as óticas foram fechadas. Tem também aqui uh, Nelson do Recife dizendo: Bom dia, saiu hoje a notícia de que 80% dos pacientes intubados até agora morreram. Bom, essa notícia de fato é preocupante. Essa notícia foi publicada pela agência BBC News Brasil apontando que para um paciente grave de Covid, com um pulmão que perdeu a capacidade de oxigenar o sangue, a intubação pode aliviar as dores e ser a única esperança de sobrevivência. Mas no Brasil, o percentual alto de mortes entre os infectados que precisam de ventilação mecânica assusta. A média foi de cerca de 80% de fevereiro a dezembro do ano passado, segundo dados dessa pesquisa que está sendo divulgada hoje com exclusividade pelo portal BBC News. Eu passo essa pergunta agora para ou essa questão para o doutor Mário Fernando Lins, que de fato assusta o doutor Mário, 80% segundo essa pesquisa dos entubados vão a óbito doutor Mário, esse índice é muito alto
3: Wagner, realmente é uma pergunta bastante pertinente você bem falou aí, de dezembro a fevereiro do ano passado Isso. nós ainda não tínhamos não tínhamos ainda o conhecimento como temos hoje da doença Então, o corticoide, por exemplo, fez a diferença. Muitos pacientes que vão para a UTI e que o medicamento é utilizado na hora certa, quando o paciente realmente necessita, esse medicamento reduz né, a a inflamação nos pulmões desse paciente e salva vidas. Hoje, o que nós temos ainda é um percentual alto. 5% dos pacientes graves que vão para a UTI, 80% a doença não atinge bem. é Leve, um caso leva moderado. 15% É, 15% dos pacientes precisam ser internados ou pelo menos em intervenção médica. E os 5% restantes vão para UTI. Desses 5%, cada um, cada 3, 5 que é entubado, 3 podem ir a óbito. Realmente um percentual é muito alto. Mas com o um advento, a utilização dos corticóides da, da prednisona, por exemplo, no tratamento, foi introduzido realmente depois desse período que você falou, reduziu-se muito o número de mortes. Agora, a vacina está fazendo a diferença. Os pacientes imunizados e. e mais avançada, eles estão morrendo menos porque a doença é menos agressiva é, pegando um gancho que o doutor, doutor Trigueiro e o doutor André vem falando aí o doutor Andrés disse que abriu 510 leitos agora né, de terapia intensiva e é preciso saber também que as equipes especializadas elas não estão disponíveis de uma hora para outra então um intensivista, por exemplo um médico intensivista, ele leva quase 10 anos para ser formado Além do período da faculdade, ele ainda tem um período da residência médica, aonde ele é preparado para atuar nas UTIs. Então essas equipes realmente estão exauridas, porque não existe muitos profissionais disponíveis. As equipes de enfermagem, de fisioterapia, que trabalham na UTI, o paciente da Covid é um paciente realmente bastante trabalhoso, porque quando ele vai para a UTI, ele necessita de uma fisioterapia, precisa de fazer pronação, precisa fazer a movimentação no leito é um paciente realmente que inspira muitos cuidados e as equipes realmente estão muito cansadas para atender esses pacientes. Então, é preciso dizer que morre o paciente morre em UTI. Agora, não como um antes, que não aprendemos a, a manejar melhor esses pacientes. E aproveitando que o doutor Trigueira, que chamou a atenção, realmente a população precisa de doações também, aproveitar a grande audiência sua, Wagner, dizer que a população precisa ajudar também nas campanhas para arrecadação de alimentos. Aqui nós, no Conselho, estamos fazendo a nossa parte. O ano passado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós é, conseguimos arrecadar cinco toneladas de alimentos e do, o, o secretário Sileno Guedes fez essa distribuição e estamos já aqui novamente com cerca de três toneladas já arrecadadas dos médicos e das pessoas que conhecem o nosso trabalho para distribuir a população mais carente. Chamo a atenção para que a vacinação é necessária, seguir a ciência e é isso que nós temos que fazer agora nesse momento.
0: Dr. João Trigueiro, é, Dr. Mário falou é que a respeito do cansaço das equipes, a gente vem acompanhando isso de fato, as equipes cansando. Agora, não cansa também não, doutor Géus Trigueiro, ainda o Brasil viver numa discussão inócua sobre tratamento precoce, sobre medicamento A, B ou C, sobre efeitos positivos ou não de um fechamento do comércio, a gente observa que a comunicação hoje é bastante acessível a todos, e me parece que essa discussão é muito forte somente aqui no Brasil, né? Que a gente conversou, inclusive, com pessoas de outros países já aqui, as pessoas dizem, olha, quem não se discute esse tipo de coisa? A gente está fazendo, tem que ser feito. Como é que você avalia essa questão? Em pouco tempo, por favor, eu, doutor Couto Tregueiro.
1: Eu acho que isso já é passado, ninguém está discutindo mais isso não, porque quem discute isso já está sendo posto de lado, porque os comitês, o consenso do novo ministro, o presidente do Senado, da Câmara, o Supremo, isso já, tava, já esqueceu esse passado. Vamos conversar agora... É o que tem de real mesmo, que é a vacinação, que essa restrição, enquanto... Deixa quem quiser falar sobre isso, fala. Não tem mais nem disponibilidade de fazer uma live, nem ouvir essas discussões. Deixa esses movimentos métricos. Já foi definido, o Conselho Federal já definiu que o método a certa autonomia. Quem quiser que faça suas suas, suas considerações de prescrições. Vamos esquecer isso, vamos seguir as orientações da ciência, é a vacinação, é o distanciamento. O que eu faço um apelo aí ao secretário É que realmente essas restrições, se Deus quiser, não vai chegar ao lockdown total. Mas vamos fazer setorizadas por regiões. O Sertão já está praticamente há 15 dias em lockdown total. E talvez o litoral seja o mais resistente. E aí eu queria também já começar a fazer a nova proposta de mais uma ajuda que o setor privado poderia contribuir com a Secretaria. Seria também disponibilizar os seus estabelecimentos de saúde para fazer a vacinação o H1N1 já vai dar isso disponibilizado agora já em abril e todos sabemos que você após 15 dias tomar a, a dose, segunda dose ou a imunização do Covid, você poderá fazer o h 1 que É uma situação muito preocupante. Os hospitais já estão recebendo esses pacientes.
0: Opa, perdemos o contato com o doutor Trigueiro. Perdemos. Bom, então deixa eu concluir aqui com o doutor André Longo, porque o senhor citou agora 510 leitos abertos, doutor André Longo, mas eu lembrei... E os dos privados privados também, na né, campanha junto com a secretaria para fazer algo
1: nenhum. Então, as considerações é essas. Hoje vamos pensar como vamos fazer essas novas gestões, como vamos fazer essa abertura dos setores de saúde, porque realmente a saúde quer viver e quer sair dessa exaustão, salvando vidas. Desde aí, todos exaustos. Mas não vamos desistir, não. A uhum. nossa luta, a gente vê técnico de enfermagem, vê, método, vê fisioterapeuta já quase esgotado, mas está ali na, na frente e, com seus conflitos emocionais e não desiste. A saúde não vai desistir.
0: Doutor André Trigueiro, para a gente fechar. É, Doutor André Longo, perdão. André Longo, é, para a gente fechar. <risos> é um prazer, mas ainda é um prazer, os, os doutores aqui, do né? Eu... <risos> é, doutor André Longo, <risos> é, para gente fechar, por que o governo desmobilizou os hospitais de campanha, alguns deles, é, no, entre outubro e novembro do ano passado? O citou a abertura de novos 510 leitos. E quantos leitos se pretende abrir ainda nos próximos 15 dias, doutor André?
2: Bom, nós nós desmobilizamos alguns dos hospitais de campanha, porque é preciso dizer que alguns ficaram, né? esses hospitais de campanha foram desmobilizados desmobilizados porque ficaram ociosos. E acho que a melhor explicação para isso, de quem deu, foi o doutor Jorge Trigueiro, outro dia aqui na Rádio Jornal. Um hospital ocioso de campanha, ele precisa ser fechado, porque ele tem um alto custo. né? Ele tem um custo para construir, tem um custo para ser mantido. Então, aqueles que não ficaram ociosos, eles foram mantidos, Wagner. Inclusive, o de Caruaru, no Neste Vitalino, e o Hospital da Aurora, aqui provisório, que é da Prefeitura do Recife. Outros foram fechados porque ociosos não tem como serem mantidos. né? Nós preferimos, neste segundo momento, abrir leitos em estruturas permanentes. Temos tido sucesso com o apoio das organizações sociais, das entidades filantrópicas, os hospitais privados temos tido sucesso, já abrimos mais de 500 leitos, que é mais do que duas vezes aquilo que tinham os dois hospitais de campanha que foram fechados, né, os principais que foram fechados. E ainda temos a expectativa de abrir mais 100 leitos, é, esperando o Wagner, esperando o Jorge e Mário, que a gente não os utilize, que a gente comece a é. ter uma redução é. na Isso, procura né? por esses hospitais e que eles possam ser ociosos e a gente comece a diminuir, é, é, a gente comece a retrair esta rede de atenção à Covid ao longo do mês de abril.
0: Muito bem, então nós agradecemos ao secretário de saúde de Pernambuco e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conaz, doutor André Longo, ao presidente do CREMEP, doutor Mário Fernando Lins e ao presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, Jorge Trigueiro.